0: hoofdstuk tien van het verlaten huis door charles dickens vertaald door c r Mansing. dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel Koenders hoofdstuk 10: de bladschrijver ten oosten van chancery lane dat is te zeggen om het nader aan te duiden in het koekshofje in Cursistore Street is snagsby de kantoorwinkelier ter uitoefening van zijn eenzaam beroep gevestigd in de schaduw van het koekshofje, meestal een schaduwrijk plekje heeft snagsby handel gedreven in oningevulde formulieren van allerlei akten en documenten in vellen en stukken perkament in papier van verschillende grootte en kleur in wissels in ganzenschachten en stalen pennen inkt gom elastiek zandrak spelden potloden lak en ouwels in roodband en groen lint in portefeuilles almanakken zakboekjes en kantoorlijsten in liassen inktkokers van lood en glas pennemessen scharen priemen en ander klein kantoorgereedschap. Kortom, in artikelen te veel om op te noemen. Al de tijd sedert dat hij zijne leerjaren heeft volbracht en eene compagnieschap met Pepfer heeft aangegaan. Bij die gelegenheid werd het koekshofje enige gerevolutioneerd door het nieuwe opschrift met verse verf Pepfer en Snexby, dat de enkele naam van Pepfer verving van eerwaardige oudheid en niet gemakkelijk meer te ontcijferen want de rook die het londensche klimop is had die naam zodanig omkranst en zich zodanig aan de gansche woning gehecht dat de teedere klimplant de voelende boom geheel had overweldigd pepfer wordt tegenwoordig nooit meer in het koekshofje gezien hij wordt daar ook niet meer verwacht want hij heeft al 25 jaren op het sint andrieskerkhof in holborn gelegen waar de wagens en huurkoetsen hem de ganse dag en de halve nacht voorbij brullen als een enkele grote draak als hij ooit wanneer die draak rust komt uitsluipen om nog eens in het koekshofje een luchtje te scheppen tot hij gewaarschuwd wordt om terug te keren door het kraaien van de lichtgelovige haan in de kelder van het Melkhuis in Cursitor Street, wiens denkbeelden van het daglicht merkwaardig zouden zijn om te vernemen, daar hij er door persoonlijke waarneming zo goed als niets van weet. Als Pepver ooit weder de bleke schemering van het koekshofje bezoekt, hetgeen geen kantoorwinkelier stellig kan ontkennen, komt hij onzichtbaar en weet niemand er iets van in zijn leven en ook in snagsby's leertijd van zeven lange jaren woonde daar bij pfeffer in hetzelfde kantoorwinkeltje een nichtje een kleinvinnig nichtje wat al te sterk ingepend om de middel en met een scherp neusje gelijk een scherpe herfstavond die tegen het einde wel koud plicht te zijn de bewoners van het koekshofje hadden een gerucht lopen dat de moeder van dit nichtje in de kindsheid haar dochter gedreven door eene al te grote zorg om haar figuurtje de volmaaktheid te doen naderen haar elke morgen had ingeregen met haar moederlijke voet tegen een stijl van het ledenkant om meer kracht te kunnen doen en dat zij haar inwendig pinten azijn en limoensap toediende welke zuren men geloofde dat in de neus en het humeur der patiënten waren getrokken, met hoeveel tongen het gerucht dit vertelseltje ook verspreide. Het bereikte nooit de oren van de jonge snagsby of maakte ten minste geen indruk op hem, want toen hij tot mannelijke jaren kwam, vrijde en trouwde hij, het schone voorwerp van dat gerucht en trad zo in twee compagnieschappen tegelijk meneer snagsby uit het koekshofje in curzysor street en het nichtje zijn dus één en het nichtje heeft nog veel op met haar figuurtje dat hoe zeer smaken ook mogen verschillen ongetwijfeld in zoverre kostbaar is dat er zeer weinig zo zijn meneer en juffrouw snagsby zijn niet alleen één been en één vlees maar ook naar de buren denken eene stem die stem die uit juffrouw snagby alleen schijnt voor te komen wordt zeer dikwijls in het Koekshofje gehoord die van meneer snagsby zeer zelden dan in verre zij in deze schelle tonen wordt overgebracht hij is een zachtzinnig bedeesd manneke met een blinkend kaal hoofd en slechts van achteren nog een borstelig bosje zwarte haren hij heeft eene overhelling tot flauwhartigheid en zwaarlijvigheid als hij met zijn grijs winkeljasje en zijn zwarte katoenen morsmouwen aan zijne deur naar de wolken staat te kijken of met eene brede lineaal gewapend achter zijne toonbank in zijn donkere winkel staat en met zijne twee leerlingen Vele perkament, vierkant snijdt is hij een bij uitstek stil en bescheiden manneke op zulke tijden reizen dikwijls als van een onrustigen geest in zijn graf klagen de klanken op van de reeds gemelde stem en wanneer deze scheller worden dan gewoonlijk zegt snagsby wel eens tot zijne leerlingen ik geloof dat mijn vrouwtje het weer te kwaad heeft met gusta deze naam is het eigendom en wel het eenig eigendom met uitzondering van vijftig jaars en een zeer klein kistje nog lang niet vol kleeren van een mager meisje uit een werkhuis sommigen zijn van mening dat zij augusta gedoopt is dat hoewel zij in de tijd van haar groei bij een zachtaardig weldoener zijn er medemensen die te toething woont bij aanneming in de kost is geweest en zich dus onder de gunstigste omstandigheden moet ontwikkeld hebben aan toevallen onderhevig is waarvan het kerkspel geen reden kan geven met die onverklaarbare lastige toevallen wordt gusta die werkelijk drie of 24 is maar niet ouder dan tien jaren schijnt te zijn, goedkoop uitgehuurd, en zij is zo bang om weder naar haar beschermheilige teruggezonden te worden, dat zij, als zij niet met haar hoofd in een emmer of de zinkput of de koperen ketel of de schotel met eten of iets anders dat zij bij het krijgen van een toeval dicht bij haar heeft, wordt gevonden, altijd aan het werk is. Zij is enige rustheid voor de ouders en voogden der leerlingen, die begrijpen dat er weinig gevaar is, dat zij tedere aandoeningen in jeugdige harten zal opwekken. Zij is eenige rustheid voor juffrouw Snagsby, die weet dat zij altijd iemand bij zich heeft om te kunnen bekijven. Zij is eenige rustheid voor meneer Snagsby, die denkt dat het eene weldaad is haar te houden de woning van haar meester is in gusta's ogen een tempel aan pracht en overvloed gewijd zij gelooft dat het pronkkamertje boven dat om zo te zeggen altijd met de haren in papillotten wordt gehouden de mooiste kamer van de wereld is het uitzicht op het Koekshofje hofje aan de ene kant om er niet van te spreken dat men ook schuins in currister street kan zien en op de achterplaats van goafinses de deurwaarder aan de andere kant houdt zij voor buiten gemeen vrolijk de portretten in olieverf en dik met verf ook waarmede dit vertrekje pronkt van meneer snagsby en zijn vrouw die elkander wederkeerig aankijken zijn in hare ogen kunstwerken van rafaël of Titiaan heeft dus wel eenige vergoeding voor hare menigvuldige ontberingen snagsby laat alles wat niet tot de geheimen van zijn vak behoort aan zijn vrouw over zij beheert het geld bromt tegen de belastinggaarders bepaalt op zondag tijd en plaats van godsdienstoefening geeft verlof voor snagsby's uitspanningen en erkent geene verantwoording schuldig te zijn voor hetgeen haar belieft des middags te de eten te geven, zodat zij daardoor een benijdenswaardig voorbeeld van vergelijking wordt voor hare buurvrouwen tot in Holborn toe, die bij huiselijke schermutselingen gewoon zijn hare echtgenoten te wijzen op het verschil tussen hare der buurvrouwen positie en die van juffrouw snagsby en hun der echtgenoten gedrag en dat van meneer snagsby het gerucht dat altijd als eene vleermuis in het koekshofje rondvliegt en ieders venster in en uitzwiert zegt dat juffrouw snagsby jaloers en nieuwsgierig is en dat meneer snagsby het somtijds niet in huis kan uithouden en dat hij als hij maar zoveel moed had als eene muis het niet verdragen zou het wordt ook opgemerkt dat zelfs de vrouwen die hem bij hare eigenzinnige echtgenoten als een schitterend voorbeeld aanhalen inderdaad laag op hem neerzien en dat niemand vooral dit met groter minachting doet dan zekere dame wier heer en meester meer dan verdacht wordt van zijne paraplu bij haar als middel van kasteiding aan te wenden maar deze gefluisterde geruchten kunnen wel daaruit ontstaan dat snagsby op zijne manier een enigszins mijmerend poëtisch manneke is en des zomers gaarne in stapel inwandelt wandelt om te zien hoe landelijk de mussen en de bladeren zijn en ook op een zondagmiddag in roll's yard drentelt en dan als hij in eene opgewekte stemming is pleegt aan te merken dat er eens een oude tijd was en dat men onder die kapel daar stond hij voor in zeker wel een paar steenen doodkisten zou vinden als men maar groef hij streelt ook zijne verbeelding met aan de vele kanseliers en vice kanseliers en meesters van de rollen te denken die nu al dood zijn, en krijgt zulk eene levendige voorstelling van het vrije veld. Als hij zijn twee leerlingen vertelt hoe hij heeft horen zeggen dat er eens eene beek zo helder als kristal midden door Holborn liep, toen Turnstile nog wezenlijk een draaihek was, waarmede men zo in de weiden kwam, krijgt daardoor zulk eene levendige voorstelling van het vrije veld dat hij er nooit verlangt heen te gaan de dag heeft gedaan en het gas wordt aangestoken maar doet toch zijne volle werking niet want het is nog niet geheel donker snagsby die aan zijne winkeldeur naar de wolken staat te kijken ziet eene kraai die nog laat uit is over het loodkleurige strookje lucht dat aan Koeks hofje behoort westwaarts vliegen de kraai vliegt recht over chancery lane en lincoln's inn garden naar lincoln's inn fields hier in een groot voorheen zeer deftig huis woont meneer tulkinghorn het wordt tegenwoordig in afgeschotene appartementen verhuurd en in die ingekrompene overblijfselen van vroegere grootheid huizen thans de rechtsgeleerden gelijk de wormpjes in de noten maar de ruime trappen gangen en voorzalen zijn nog gebleven en zelfs de geschilderde zolderingen waaraan de allegorie met romeinse helm en blauwachtig linnen tussen balustraden en pilaren bloemen wolken en kindertjes met dikke beentjes hangt te spartelen en iemand hoofdpijn doet krijgen, gelijk altijd meer of minder het doel der allegorie schijnt te zijn. Hier tussen vele dozen met doorluchtige namen gemerkt, woont meneer tulkinghorn wanneer hij niet sprakeloos, zo goed als thuis is, op een van die landverblijven, waar de grooten der aarde zich dodelijk vervelen. Hier zit hij vandaag stil aan zijn tafel. Een oester van de oude school die niemand kan opensteken evenals hij zelf op het gezicht zo is ook zijne kamer in de schemering van deze avond vaal ouderwets geen aandacht trekkende en toch welgesteld zware ouderwetse mahoniehouten stoelen met brede ruggen en paardenharen zittingen niet gemakkelijk te verzetten tafels met dunne poten eronder en stoffige wollen kleeden erover presentportretten van eigenaren van grote namen van het vorige geslacht of van nog een geslacht vroeger omgeven hem een zwaar turksch tapijt bedekt den vloer waar hij zit en daarbij passen twee ouderwetsche zilveren kandelaren met kaarsen die in de grote kamer een zeer ongenoegzaam licht verspreiden de titels op de ruggen zijner boeken zijn in de banden gekropen alles dat een slot kan hebben heeft er een geen sleutel is gezichtbaar zeer weinige losse papieren liggen erin hij heeft een geschrift voor zich maar niet zijn ogen erin met het ronde dekseltje van een inktkoker en twee brokjes zegellak is hij stil en langzaam bezig zeker vraagstuk uit te werken dat hem voor de geest zweeft. Nu is het dekseltje in het midden, dan het rode brokje lak, dan weder het zwarte. Zo gaat het niet. Meneer Tulkinhoorn moet alles weder opnemen en opnieuw beginnen. Hier onder die geschilderde zolder, waar de allegorie der indringer dreigend aanstaart alsof zij hem wilde neerploffen en hem doodslaan heeft tulkinghorn tegelijk zijn huis en zijn kantoor hij houdt geene andere bedienden dan een man van middelbare jaren doorgaans wat slecht in de kleren die in de voorzaal achter een hoog beschot zit en zelden met bezigheden overkropt is meneer tulkinghorn is niet in de gewone praktijk hij houdt geene klerken hij is een groot reservoir van toevertrouwde geheimen dat niet zo uitgepompt mag worden zijne cliënten willen met hem te doen hebben hij is alles in alles de stukken die hij nodig heeft worden door gewone praktizijns in de tempel volgens geheimzinnige instructies opgemaakt de afschriften die hij er van moet hebben worden door een kantoorwinkelier bezorgd want op de kosten komt het niet aan de man achter het beschot weet bijna niet meer van de zaken der adellijke cliënten dan een der straatvegers in holborn het rode stukje lak het zwarte stukje lak het dekseltje van de inktkoker het andere dekseltje de zandkoker zo, gij in het midden gij rechts gij links het vraagstuk moet nu of nooit beslist worden nu tulkinghorn staat op schuift zijn bril terecht zet zijn hoed op steekt het geschrift in zijn zak gaat uit en zegt de man achter het beschot dat hij straks terug zal zijn zeer zelden zegt hij hem iets naders meneer tulkinghorn gaat evenals de kraai gevlogen is niet zo recht maar toch bijna naar het koekshofje incursitor street naar snagsby kantoorwinkelier bezorgt het stellen en kopiëren van alle stukken en alle andere werkzaamheden in rechtszaken enzovoorts. het is tussen vijf en zes uur in de namiddag en in cook's hofje zweeft een balsemgeur van warme thee die geur zweeft ook om de deur van snagsby men houdt hier vroege uren het middagmaal om half twee het avondmaal om half tien snagsby wilde juist naar de onderaardse gewesten afdalen om thee te gaan drinken toen hij even buiten de deur keek en de kraai zag die nog zo laat uit was Meneer thuis gusta past op de winkel want de leerlingen zijn met meneer en juffrouw snagsby in de keuken aan de thee bijgevolg brengen de twee dochters van de kleermaker die voor twee spiegeltjes voor de twee bovenvensters van het huis aan de overkant hare krullen kammen geenszins de twee leerlingen tot razernij gelijk zij zich dwaaselijk verbeelden maar wekken slechts de onvoordelige bewondering van gusta op wier haar nooit heeft willen groeien en naar men denkt ook nooit zal groeien Meneer Thuis zegt Tulkenhoorn is Thuis en Gusta zal hem roepen gusta verdwijnt blijde van uit de winkel te komen waarvoor zij eene mengeling van vrees en eerbied koestert als een magazijn van geduchte werktuigen voor de grote pijnbank der rechten eene plaats waar men niet meer komen moet als het gaslicht is uitgedraaid snagsby verschijnt vettig warm theeachtig en kauwende hij slikt een brok brood met boter door en zegt heere meneer meneer tulkinhoorn ik moet u even spreken snagsby gaarne meneer Mijn hemel meneer waarom hebt gij uw knechtje maar niet om mij gezonden ga in de achterkamer als het u belieft, meneer snagsby is in een ogenblik opgehelderd de bekrompene kamer waar een vette geperkament lucht heerscht is magazijn en kantoor tegelijk tulkinghorn zet zich op een kantoorstoel voor de lessenaar naar snagsby gekeerd jarndyce en jarndyce snagsby jawel meneer. snagsby draait het gaslicht op en kucht achter zijne hand in bescheidene verwachting van een voordeeltje Snagsby als een bedeesd man is gewoon met eene verscheidenheid van uitdrukkingen te kuchen en aldus woorden te sparen gij hebt laatst enige verklaringen in die zaak voor mij laten kopiëren. jawel meneer er was er een onder zegt tulkinghorn achteloos stijf geslotene onopenbare oester van de oude school in de verkeerde rokzak tastende waarvan de hand iets bijzonders heeft en mij vrijwel bevalt daar ik toevallig voorbij kwam en dat stuk bij mij meende te hebben kwam ik eens binnen om u te vragen maar ik heb het niet nu dat komt er niet op aan een andermaal is even goed o oh, daar is het toch om u te vragen wie dat gekopieerd heeft wie dit gekopieerd heeft meneer, zegt Snexby, het stuk aannemende en plat op de lessenaar leggende waarna hij met een handgreep aan kantoorwinkeliers de bladen zodanig omvringt dat zij zich allen van elkander scheiden wij hebben dit buiten de deur gegeven meneer. wij moesten toen tamelijk veel werk uitgeven ik kan u in een ogenblik zeggen wie dit gekopieerd heeft, meneer, als ik mijn boek maar nazie. Snagsby neemt zijn boek uit de kast, slikt nog eens aan het brokbrood met boter, dat ergens schijnt te blijven steken, kijkt schuins naar het stuk en laat zijn rechter voorvinger een blad van zijn boek langsgaan. Juby, pecker, Jarndyce, Jarndyce. daar zijn wij er, meneer zegt snagsby o ja zeker ik had het mij wel kunnen herinneren dit is uitgegeven meneer aan een schrijver die hier vlak aan de overkant in de steeg woont tulkinghorn heeft de post gezien eer snagsby hem vond en reeds gelezen terwijl de voorvinger van de hoogte naar beneden kwam hoe noemt gij hem nemo zegt tulkinghorn nemo meneer hier staat het 42 folio's uitgegeven woensdagavond acht uur geleverd donderdagmorgen half tien nemo herhaalt tulkinghorn nemo is niemand in het latijn het moet in het Engels toch iets van iemand zijn meneer denk ik zegt snagsby met een onderdanig kuchje het is iemands naam hier staat het ziet ge twee en folio's uitgegeven woensdagavond acht uur geleverd donderdagmorgen half tien een hoekje van snagsby's oog wordt bewust van juffrouw snagsby's hoofd dat om de deur kijkt om te zien wat het beduidt dat hij zijn thee laat staan snagsby richt een verklarend kuchje tot zijne vrouw als wilde hij zeggen een klant liefste half tien meneer herhaalt snagsby onze bladschrijvers die van stukwerk leven zijn een wonderlijke troep en dit zal misschien wel zijn naam niet zijn maar het is toch de naam onder welke hij doorgaat ik herinner mij nu meneer dat hij die zo opgeeft in enige geschrevene advertentie die hij aan sommige hoven aanplakt gij kent dat soort van briefjes wel meneer Schrijfwerk gevraagd. Meneer Tulkinhorn ziet door het venstertje naar het achterhuis van Coa vinces de deurwaarder, waar het licht door de venster schijnt. Coa vinces koffiekamer is daar en de schaduwen van verscheidene heren die in ongelegenheid en voorlopige hechtenis verkeren vertonen zich op de gordijnen. Snagsby neemt de gelegenheid waar om even zijn hoofd om te draaien over zijn schouder naar zijn vrouwtje te kijken en met zijn mond bewegingen te maken tot het vormen der verontschuldigende woorden tulkinghorn rijk veel invloed hebt gij die man al meer werk gegeven vraagt meneer tulkinghorn o heere ja meneer werk van u aan meer gewichtige zaken denkende is het mij ontgaan waar gij gezegd hebt dat hij woont? Aan de overkant in de steeg, meneer, om de waarheid te zeggen, hij woont in een snagsby slikt nog eens, alsof die brok brood met boter onoverkomelijk was, in een winkel waar men flessen en vodden opkoopt. Kunt gij mij het huis wijzen, als ik heen ga? Met het grootste genoegen, meneer. Snacksby trekt zijn morsmouwen en zijn grijze jas uit, zijn zwarte rok aan en neemt zijn hoed van de kapstok. O, daar is mijn vrouwtje, zegt hij overluid. Lieve, wilt ge zo goed zijn om een van de jongens te zeggen: zo lang op de winkel te passen, terwijl ik met meneer Tulkenhorn even de steeg inga? Juffrouw snagsby meneer, ik zal geen twee minuten uitblijven, lieve. Juffrouw Snagsby buigt voor de rechtsgeleerde heer, gaat achter de toonbank, kijkt hen door het venster na, gaat zachtjes naar de achterkamer, leest de posten in het nog openliggende boek na, is blijkbaar nieuwsgierig. Gij zult het een gemeen huis vinden, meneer, zegt Snagsby, onderdanig op de grote stenen staande en het smalle voetpad aan zijn begunstiger overlatende. En de man zelf is tamelijk grof en ruw, maar zij zijn over het geheel een ruwe troep, meneer. De deugd van deze man is dat hij nooit slaap genoeg heeft. Hij schrijft maar altijd door als dat nodig is, zo lang als men maar wil. Het is nu geheel donker en de gasvlammen doen hare volle werking, geduwd en gestoten door klerken die met brieven naar de post lopen door advocaten en procureurs die naar huis gaan om te eten door klagers en beklaagden door pleiters van allerlei soort en tegen eene algemeene volksmenigte in welker weg de rechtsgeleerde wijsheid van eeuwen een miljoen belemmeringen heeft geplaatst om de meest gewone aangelegenheid des levens te behandelen door het beschrevene en onbeschrevene recht heenwadende en door die even geheimzinnige vuiligheid de straatmodder die bestaat uit niemand weet wat en zich om ons heen verzamelt niemand weet van waar of hoe men weet maar in het algemeen dat men als er te veel van is het nodig vindt ze weg te scheppen komende rechtsgeleerde en het winkeliertje aan de oud roestwinkel verzamelplaats van vodden en flessen en allerlei mingeachte geachte koopwaren, in de schaduw van de muur van Lincolns ingelegen gelegen en gehouden, gelijk allen, die het aangaat, door geverfde letters wordt bericht, door zekere kroek Hier woont hij, meneer, zegt snagsby Zo woont hij hier, zegt de rechtsgeleerde onverschillig. Wel, bedankt. Gaat gij er niet binnen, meneer? Nee, ik ga nu. Naar de Fields, Goedenavond. Wel bedankt. Snacksby licht even zijn hoed op en keert terug naar zijn vrouwtje en zijn thee. Maar Tulkin Hoorn gaat niet naar de Fields. Hij stapt een eind voort, keert terug, komt weder aan de winkel van Kroek en gaat er dadelijk binnen. Het is er donker genoeg met een paar ongesnotene kaarsen voor de vensters terwijl achterin een oud man en eene kat bij het vuur zitten de oude man staat op en gaat naar voren met nog eene ongesnotene kaars in de hand zeg eens is uw bovenbewoner thuis hij of zij meneer zegt krook hij de bladschrijver krook heeft de spreker scherp aangekeken hij kent hem van aanzien en heeft eene onduidelijke herinnering van zijn aristocratische reputatie woudt gij hem spreken meneer ja dat is iets wat ik zelf maar zelden doe zegt krook grinnikend. zal ik hem beneden roepen maar het is heel twijfelachtig of hij komen zal meneer dan zal ik bij hem boven gaan zegt tulkinghorn tweede verdieping meneer neem de kaars mee hola boven. Crook blijft met zijn kat naast hem, meneer Tulkinhorn, onder aan de trap staan nakijken. Hi, zegt hij, als meneer Tulkinhorn bijna verdwenen is. De rechtsgeleerde kijkt over de leuning naar beneden. De kat trekt een kwaadaardige bek en blaast naar hem. Bedaard, Lady Jane, houd uw fatsoen voor vreemde heren, my lady. Gij weet wel wat zij van mijn bovenbewoner zeggen, fluistert Krook een paar treden opstappende, wat zegt men van hem, dat hij zich aan de boze heeft verkocht, maar gij en ik weten wel beter, die koopt niet, maar ik zal u toch wat zeggen, mijn huurder is zo zwaarmoedig en somber, dat ik geloof, dat hij wel zulk een koop zou willen maken, breng hem niet uit zijn humeur meneer, dat raad ik u, Meneer tulkinghorn knikt en gaat verder naar boven hij komt aan de zwarte deur op de tweede verdieping hij klopt krijgt geen antwoord doet de deur open en toevallig gaat terwijl hij dat doet zijn kaars uit de lucht in de kamer zou haast benauwd genoeg zijn om ze uit te doven als zij niet al uit was het is een bekrompen vertrekje bijna zwart van rook en vuil in een roestige haard in het midden ingeknepen als had de armoede hem eene neep gegeven liggen enige gloeiende kolen in de hoek bij de schoorsteen staan eene vurenhouten tafel en een oude lessenaar eene woestijn met een regen van inkt besproeid in een andere hoek ligt een versleten valies op een van de twee stoelen en dient tot kabinet of kleerkast geen groter is nodig, want het is ingezonken gelijk de wangen van een uitgehongerd man de vloer is bloot behalve dat eene oude touwmat tot draden versleten voor de haard ligt te vergaan geen venstergordijn verbergt de duisternis van de nacht maar de luiken zijn gesloten en door de twee ronde gaten daarin zou de honger wel kunnen binnenstaren de boze geest die de man op het bed sedert lang heeft vervolgd want op een laag bed tegenover het vuur een warhoop van velkatoen, gestreepte tijk en grof zeildoek ziet de rechtsgeleerde die aarzelend in de deur blijft staan een man liggen hij ligt daar gekleed met hemd en onderbroek en met blote voeten hij heeft eene gele kleur in het spookachtige schemerlicht der kaars die zo lang is afgelopen tot de gehele pit nog brandende is omgeslagen en eene torenhoge doodzeel heeft laten staan Zijn verwarde haren vermengen zich met zijn evenzeer verwaarloosde baard zo vuil en dompig als de kamer en de lucht daarin zijn is het niet gemakkelijk uit te maken welke dampen de zinnen het onaangenaamst aandoen maar met de algemeene walgelijke dufheid en de reuk van muffe tabaksrook krijgt de rechtsgeleerde de bittere flauwe smaak van opium in de mond hallo mijn vriend roept hij en stond met zijn ijzeren kandelaar tegen de deur hij meent dat hij zijn vriend heeft doen ontwaken hij ligt een weinig van hem afgekeerd, maar zijn ogen zijn toch zeker open. Hallo, mijn vriend, roept hij nog eens, hallo, hallo. Terwijl hij op de tafel beukt, gaat de kaars, die zo lang gekwijnd heeft, uit en laat hem in donker, terwijl de holle ogen der luiken naar het bed staren. Einde van hoofdstuk 11